Jetzt schweigen wir uns einfach an, Gottfried. Das ist auch schön. <lacht> äh, die, ich meine, wir reden über die Stecktabelle heute, oder wir wollen heute über unsere Tipps der zweiten Liga sprechen. Hm. Ähm, das heißt, wir müssen sprechen, nicht zuletzt, weil es ein Podcast ist, den wir hier fabrizieren wollen. Ja. Ähm, das heißt, wir können das jetzt nicht, wie wir das sonst immer machen, telepathisch äh, mhm. uns mhm. zuschicken. Ja, weil normalerweise weiß ich ja deine Tipps schon, bevor du sie aussprichst, weil du sie mir rübergeschickt hast. Heute hast du dich dagegen entschieden. Ja, ja, damit es ein bisschen spannend bleibt, in dieser Stecktabellenfolge für die neue Saison 2023-2024. Und zwar hier bei Mittelfeldgeplänkel. Damit hat er sich schon mal äh, also sozusagen geradeaus durch den Cold Open manövriert. Sehr stark. Ich kann aber verstehen, dass du auch noch ein bisschen äh, durchgerüttelt bist. Im positiven Sinne, denke ich. Ähm, angesichts des grandiosen Auftaktsieges äh, der deutschen Mannschaft in Down Under. Äh, heute früh. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme schon wieder ein paar Stunden her. Aber das war ein sehr schöner Auftakt. Aber de facto ja immer noch in der, äh, in der Zukunft, weil äh, wegen der hat, Zeitverschiebung. Hat eigentlich noch nicht stattgefunden. Nein, das stimmt ja. nicht. Es war, nein, die sind ja vor uns. Das heißt das war gestern Abend schon. Nee, Jetzt gerade, wo ich. Die sind doch immer die ersten, die Silvester. Ach, stimmt, genau, deswegen sitzt sie ja. Nee, die sind, die sind später. Es geht schon von Ost nach West. Die International Dateline ist bloß hinter denen. Aber äh, das heißt, wenn man jetzt von International Dateline ausguckt, dann sind die quasi die Letzten. Aber dadurch, dass wir gen Osten. Das, aber das sind doch immer die Zeit, Ersten, die auf Silvester feiern. Na, das dann, ist immer Sydney. Äh, aber die International Dateline ist irgendwo im Pazifik. Ja, richtig. Und dann nach Westen gehend. Also liegen sie als Letztes da. Aber nichtsdestotrotz feiern sie das Erste. <lacht> Aber ist ja auch letztendlich wurscht. Wir sind ja, ja, wir sind ja auch kein Geografie- und Zeit-Nerd-Podcast. Doch, 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 eigentlich sind wir genau das. Aber das Fußball ist nur ein entfernter Plan B. <lacht> ja, ich meine, wir, wir werden heute sehr viele Städtenamen sagen. So ist es ja nicht. Oder, oder Dorfnamen, ja. je nachdem, wie man sieht. Und wer unser letztes Sommer-Update gehört hat, also wer nicht, der sollte jetzt nochmal Pause drücken, kurz in die andere Folge gehen, die gesamte Folge hören, oder fast Folge, Sommer-Update, denn, was wisst ihr über Städtenamen in der ersten und zweiten Bundesliga? Richtig, in der ersten Bundesliga, auch wenn das heute nicht die Stecktabelle dafür ist, sind ja sehr, sehr viele, Man äh, sehr viele Städte ähm, im Alphabet vor dem M. Sonst wäre Bayern in einer Tabelle ohne Punkte nicht auf dem 16. Tabellenplatz. Und als wir dann in die zweite Liga letzte Woche geguckt haben, beim Sommerupdate, haben wir festgestellt, dass es in der zweiten Liga ein bisschen mehr verteilt ist. Ne? Also immerhin, immerhin gibt es äh, W wie Wiesbaden. Das heißt, wir haben schon mal ein äh, bisschen was hinter einem M. Aber wir haben ein O. Ja? Wir haben, ähm, je nachdem, ob man St. Pauli als S oder P ist, auf jeden Fall auch nach dem M und so weiter. Hören Sie heute Gottfried Haufes Lieblingsbuchstaben. <lacht> ja, hören Sie heute das Alphabet. Also das ist tatsächlich, ähm, ähm, ja, wir sind, wir sind äh, kreativ in unserer Herangehensweise an die Steckt. Wir sind themenfluid, das äh, ist äh, völlig ja, richtig. Ja, interdisziplinärer Podcast, habe ich immer schon gesagt. So, wichtig ist heute exklusiv Stecktabelle, wir haben sie vielfach angeteast im Laufe der letzten Wochen. Und ähm, wie ihr wisst, sind wir uns natürlich auch nicht darüber nicht zu schade, ganz klar am Ende der Saison dann einzusehen, wie sehr wir daneben gelegen haben oder wie sehr wir doch teilweise auch irgendwie ähm, als blindes Huhn ein Korn gefunden haben. Äh, Max, willst du noch mal ganz kurz uns ins, in Erinnerung rufen, wie am Ende der letzten Saison das ausgegangen ist, als wir die Stecktabelle der zweiten Liga noch mal äh, 
uns vor Augen geführt. Oh Gott. Weißt du das noch? Jetzt sagst du, jetzt, jetzt tust du ich, Dinge. Ich, okay, gut, ich, ich, ich weiß es sonst noch. Ich müsste mal gucken, ob ich die hier noch irgendwo rumfliegen habe. Aber ansonsten sag doch mal schon mal was. Vielleicht kann ich da okay, helfen. Dann, dann stelle ich mir die Frage selber. Gottfried, möchtest du uns noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, wie die Stecktabelle der zweiten Liga ausgegangen ist? Ja, sehr gerne, Gottfried. Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, du mit 4 zu 1 Punkten die Stecktabelle am Ende gewonnen hast. Ich möchte sagen, mit 4 zu 1. Ich meine, in der zweiten Bundesliga hatten wir beide immerhin zweistellige Ergebnisse. In der ersten, Verzeihung, zweistellige Ergebnisse. Äh, in der zweiten Liga habe ich also eine einzige Mannschaft einen, einen Platz neben ihrem eigentlichen Platz getippt. Alle anderen daneben. So viel zum Thema Fußball-Podcast-Podcaster. Äh, ja. ja gut, aber das ist ja das Lustige bei Tipps. Und ich möchte ankündigen, ich äh, glaube, da, in, in meiner Stecktabelle sind so ein paar Sachen bei, äh, die man als äh, im Englischen als Bold Move bezeichnen würde. Bold Move, okay. Ich muss zugeben, das liegt daran, dass du gewonnen hast. Das ist, glaube ich, der Grund, weil ich merke, dass mein äh, äh, hässlicher Defeat, nicht nur gegen dich, sondern auch allgemein in dieser Sache, mich zu einem sehr konservativen Pick äh, verleitet hat. Also meine Stecktabelle liest sich so, wie man plus minus jede dieser Mannschaften einschätzen würde, ohne dass man glaubt, sie spielen eine ähm, ungewöhnliche Saison. Also Ausreißer nach oben oder nach unten. Dann würde ich sagen, äh, starten wir mhm. ganz unten und arbeiten uns dann bis auf äh, den Radkappenplatz sozusagen. It's lonely at the top. It is. Ähm, <lacht> Und ich äh, würde, also äh, die ganz großen äh, Überraschungen fangen jetzt nicht ganz unten an, glaube ich. Äh, mhm. Auf Platz 18 habe ich den VfL Osnabrück. Äh, den sehe ich so äh, im Gesamten, wenn ich mir die ganze Tabelle angucke, schon so ein bisschen als den Kandidaten, der, glaube ich, weder diesen, also klar, die sind relativ glücklich dann noch irgendwie da äh, in, die in den Aufstieg äh, reingerutscht, was ja irgendwie alle waren hinter Elversberg, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich habe den Eindruck, da ist nicht so der die Euphorie da, wie sie in Elversberg ist. Ähm, und äh, Oder vielleicht auch, auch in Wiesbaden, wo ja äh, die ja äh, Relegation gespielt haben. Hm. Und ich glaube, dass Also, ich würde es ihnen anders wünschen. Auch einer der Teams, die ich, als, die ich in FIFA seiner Zeit mal gespielt habe. Ähm, mhm. Aber ich glaube, Osnabrück wird als Tabellenletzter absteigen. <lacht> Gottfried, wen hast du denn auf dem 18.? <lacht> Ähm, Wir grooven uns noch ein, es ist eine neue Saison. Nee, nee, ich schneide ich alles weg, wird gar keiner hören. <lacht> ähm, äh, ja, schön, dass du mich fragst, Max. Ähm, tatsächlich habe ich auf meinem 18. und damit letzten Tabellenplatz den VfL Osnabrück. Ah, ja, guck mal, da sind wir schon mal gleich. Ist ja, ja, also wer immer äh, do or die, entweder haben wir beide Punkte oder keiner. Ähm, aus exakt denselben Gründen wie du. Das ist ja das Schöne. Wenn wir denselben Dings haben, dann muss ich das ja jetzt nicht groß und extra begründen. Ich weiß nicht, ob da jetzt weniger Euphorie ist. Ich hätte es jetzt tatsächlich einfach mit einer antizipierten Mannschaftsstärke. Antizipiert deswegen, weil wissen wir nicht ganz genau. Aber äh, ich glaube, dass sie einfach von dem, was da Also ich meine, Tobias äh, Schweinsteiger ist, glaube ich, ein guter Trainer. Ähm, aber ich glaube, dass da nicht mehr Also, dass sie die Klasse einfach nicht halten können. Vielleicht, vielleicht schaffen sie es auf den 17. Oder so, aber ich glaube, dass sie ja, 18. Tabellenplatz ist, wie gesagt, auch da nicht besonders äh, originell, die auf den letzten Tabellenplatz zu tippen, aber offensichtlich scheinen wir da auf so mal sicher gehen zu wollen. Und damit gehen wir über zum 17., den ich äh, gleich im Anschluss äh, mit anfüge, um danach dir den Ball wieder zurückzuspielen. Und äh, ich spiele tatsächlich von Osnabrück, also Niedersachsen, äh, in den Osten von Niedersachsen. 
Und zwar in den fernen Osten von Niedersachsen, kurz vor der Grenze. Und zwar ist mein Tabellenplatz Eintracht Braunschweig auf dem 17. Und äh, das begründe ich ganz einfach damit, dass dort also doch ziemlich viel Ärger auch am, äh, zum Ende der letzten Saison stattgefunden hat. Ne? Also Schiele ist nicht mehr da, äh, obwohl das eigentlich, also obwohl der Aufstiegstrainer und der Klassenerhaltstrainer von ihnen vorher war. Ähm, da ist irgendwie viel Umbruch gewesen. Äh, auch einige Spieler gehen lassen, wo man jetzt, also Verein mussten sie natürlich gehen lassen, ne, zum HSV, das ist ein Riesenverlust, den sie, glaube ich, so leicht nicht auffangen äh, können. Und ähm, ja, das wäre jetzt in dem Falle von denen ja auch das verhexte zweite Jahr. Ne? Also die haben es schwer und deswegen, glaube ich, landen sie. Leider, ich mag die Braunschweiger eigentlich ganz gerne, Traditionsverein und so weiter, ähm, aber auf einem 17. Platz. Und du hast auf dem 17. wen? <lacht> äh, den letzten Satz, den du gesagt hast, dieses das verflixte zweite Jahr, Aha. trifft auch bei mir zu. Äh, aber ich bin beim SV Magdeburg. FC. Äh, FC Magdeburg, genau. Mhm. <lacht> Egal. Ja, äh, aber beim, beim SC Magdeburg, äh, erster FC, ja Gott im Himmel. Ja. Erster FC Magdeburg. So, Super jetzt haben wir es. Ähm, Im Grunde äh, gebe ich habe ich da irgendwie so ein bisschen ähnliche Sympathien, wie du offensichtlich nach Braunschweig hast. Mhm. Äh, ich finde es irgendwie doch schön, dass die, dass sie da sind, aber ich glaube auch da, äh, die haben mit Christian Tietz äh, zwar auch äh, einen Trainer, der offensichtlich da viel möglich machen kann, mhm. aber ich fürchte, da ist auch das verflixte zweite Jahr und äh, die werden sich mit meinem Tabellenplatz 16, mhm. den, ich, den ich jetzt sofort hinterher, hinterher schiebe, da, ist, da steht nämlich bei mir Eintracht Braunschweig. Ah, okay. Ähm, äh, werden die sich, glaube ich, bis, am, bis zum 34. Spieltag vielleicht noch ein Battle liefern. Mhm. Ähm, und dann, weiß ich nicht, das Torverhältnis oder so, Blödsinn, wird das dann entscheiden. Okay. Ähm, oder ein Punkt, keine Ahnung. Aber das wird eng bleiben. Äh, deswegen ich, äh, bei, bei Braunschweig, deswegen brauche ich zum Eintracht Braunschweig gar nicht so wahnsinnig viel sagen, weil ich das ähnlich ja. sehe wie du. Ähm, aber ich glaube, dass die am Ende das bessere Ende haben für sich. Mhm. Und deswegen sind sie für mich auf mhm. Platz 16. Magst du mit Platz 15 dann entsprechend weitermachen? Ich würde noch meinen Platz 16 sagen. Ach ja, richtig, genau. Das, das funktioniert schon wieder super. Ja. Na, wir haben ja noch eine Woche Vorbereitungslager, äh, Trainingslager, <lacht> ja. bevor dann die neue Staffel losgeht. Ähm, da, ja. da musste ich übrigens sehr lachen, äh, um das mal kurz dazwischen zu schieben. Ich habe ein Interview gesehen äh, vom, aus dem Kölner Trainingslager und da wurde irgendein Spieler, ich weiß nicht mehr wer, äh, wurde gefragt, ja, und wo freuen Sie sich denn beim Trainingslager das meiste drauf? Und der, und der, der Spieler sagt nichts, guckt äh, zu äh, Steffen äh, Baumgart. Baum, Baumgart. Warum machen wir einen Mannschaftsabend? Ja, ja dann freue ich mich auf den Mannschaftsabend am meisten. <lacht> und Steffen Baumgart kommt danach ins Mikrofon und sagt, ich habe noch nie, ich hab noch nie einen Spieler erlebt, der Bock hatte auf dem Trainingslager. <lacht> auf dem Trainingslager? Ja, ja. <lacht> ja. Aber das nur als kleine lustige Anekdote. Wer ja. steht bei dir auf Platz 16? Bei mir steht auf Platz 16 der große Überraschungsaufsteiger die durchmarschiert sind in der dritten Liga. Der SV Elbersberg wird äh, aus meiner Sicht von der Euphorie durchaus getragen, äh, aber also möglicherweise auch so durch zwei Drittel der Saison, aber fußballerisch ähm, wird es zu nicht mehr als dem Relegationsplatz reichen. Das fürchte ich. Also die gute alte Qualität. Vielleicht belehren sie mich eines Besseren und schaffen das dann in dieser Saison noch. Äh, aber wenn du so... Ähm, ja, über deinen Möglichkeiten spielt, so wie sie es in der letzten Saison zweifelsohne getan haben, und aber mit dem Voltemade, den jetzt besten Stürmer ja auch wieder abgeben mussten, ja, der zu, wenn ich richtig liege, erstmal zu Bremen zurückgekehrt ist, 
dann verlierst du da eben auch äh, ein ganz schönes Pfund im Sturm. Deswegen, ich glaube, dass die am Ende auf dem 16. einlaufen werden. Ja. Hm. Und dann Relegation spielen, ich nehme mal an, gegen, weiß ich nicht, Dynamo Dresden oder sowas oder Ingolstadt oder sowas und dann ja, könnte das ganz schön eng werden. Aber schau mal, ja. Wen, wen hast du auf dem. Nee, ich komme mit dem 15. hinterher. Genau, immer zwei. Ist eigentlich gar nicht so schwer zu merken. Ja, richtig. Ja, ja, ist gar nicht damit, so schwer immer, zu merken. damit immer einer auch vorlegt. Damit, ja, ja, genau. Damit, ja. Man, damit man nicht abschreibt. Richtig. Auf dem 15. habe ich die Mannschaft, die du äh, schon benannt hast. Wir sind beide, wie gesagt, finde ich, sehr konservativ in unseren Tipps bisher. Äh, Magdeburg steht bei mir auf dem 15. Also. Das Äquivalent zu dem, was du gesagt hast über Braunschweig. Knappe Geschichte, nah beieinander. Bloß, dass ich glaube, dass die Magdeburger noch ein bisschen besser drauf sein werden als die Braunschweiger. Mhm. Mehr, viel mehr kann ich dazu oder bräuchte dazu gar nicht sagen, weil der Rest hast du gesagt. Die sind gut, die werden eine schwere Saison vor sich haben und sich am Ende dann auf den 15. kämpfen. Ja. Und bei mir ist es wen Wiesbaden, die 15. sind. Mhm. Ähm, weil ich glaube, da also im, im Prinzip was Ähnliches, äh, es ist schön, dass wir uns da so ein bisschen äh, die Bälle zuspielen, was Ähnliches, äh, wie du bei Elversberg gesagt hast. Mhm. Ich glaube, dass, dass die spielerisch relativ limitiert sind. Mhm. Ähm, die Euphorie, dass sie da irgendwie jetzt noch, äh, dass sie Bielefeld rausgehauen haben im, mhm. äh, im, in, in der Relegation ja auch relativ, ähm, mh, also jetzt genau, relativ deutlich. Ich glaube, ich wird, wird sie ein bisschen tragen, aber am Ende wird es dann schwierig. Und dann stehen sie eben am Ende auf Tabellenplatz 15. Mhm. Ähm, auf Tabellenplatz 14 würde ich sagen, das ist so, 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 so eine kleine, kleine Überraschung. Und zwar kleine Überraschung deswegen, weil Greuther Fürth ja letztes Jahr auch nur mal lange gegen den Abstieg gespielt hat. Aber sie eigentlich ja. Aber sie ja eigentlich eine Mannschaft ist, die man eher in der oberen Hälfte der Tabelle sieht. Ja. Vielleicht. Ja. Ähm, ich würde sagen, das wird nichts ja nichts. Die spielen, die sind wieder 14. Das wird eine, wird eine weitere schwache Saison. Mhm. Ähm, und äh, das wird unangenehm <lacht> da im, im, im Vereinsumfeld, fürchte ja. ich. Ja. Okay, spannend. Schöner, schöner Tipp. Ähm, ich habe auf Tabellenplatz 14 mein Heimatverein Hansa Rostock, den ich viel höher hinaus als das nicht sehe. Das ist ja, wie man ja weiß, ich glaube, letztes Jahr habe ich sie auf dem 15. getippt. Ähm, bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig mit meinen Erwartungen und finde, 14. Da ist ein guter Platz für Hansa, auch äh, dann ja jetzt auch schon. Man höre, man staune, man freue sich das dritte Jahr in Folge in der zweiten Liga. Ne? Langsam werden sie ein arrivierter Zweitligist. Aber ähm, <lacht> Wäre schön, wenn sie aus, aus äh, der unmittelbaren Abstiegsnot möglichst früh rauskommen. Starke Verpflichtungen, habe ich ja schon beim letzten Sommer-Update gesagt. Äh, mal gucken, wie die integriert werden können. Und wenn es dann irgendwie läuft und sich die Spieler nicht zu sehr verletzen und, und, und. All die Sachen, die halt immer zusammenkommen müssen. Wenn du tendenziell eher gegen den Abstieg spielst, ähm, dann können sie auf dem 14. landen. Ja. Mit, ich sag mal, plus zwei Plätze nach oben und nach unten. So, Also Re Relegation, ja. Aber es wird schon schwammig auch, ja? Naja, ich denke, denk, das darf man durchaus dazu sagen. Ich denke, ja. ja. Okay, und dann fehlt noch ein 13. von mir. Und auf Tabellenplatz 13 habe ich die Wiesbadener, denen hm. ich von den Aufsteigern die beste Saison zutraue. Offensichtlich, weil Osnabrück und Elversberg habe ich ja schon genannt. Wiesbaden auf dem 13. Ich weiß nicht ganz genau, warum. Aber das ist sozusagen einer meiner 
äh, Crazy Picks, würde ich sagen, dass ich die so weit oben einschätze. Äh, weil irgendwie glaube ich, dass sie das, dass sie das äh, packen. Ja, dass deren, deren Euphorie äh, dann auch mit fußballerischer Klasse ähm, zumindest ausreicht für einen gesicherten Platz. Obwohl, wenn ich über die letzte Tabellensituation am Ende der letzten Saison nachdenke, war das ja auch sehr knapp bis zum Ende. Also inklusive Platz 11, 12. Also so gesehen glaube ich nicht, dass sie da mit 10 Punkten Vorsprung rausmarschieren, sondern vielleicht mit 5. Genau. Hm. Du hast auf Platz 13? Auf, auf Platz 13 habe ich deinen Heimatverein. Also hast du 14, 14 hast du schon gesagt, ne? 14, ja, 14 war Fürth, mhm. ja. Äh, auf Platz 13 habe ich äh, in der Tat Hansa Rostock, äh, okay. weil ich glaube, dass sie sich an den richtigen Stellen verstärkt haben. Ich glaube lustigerweise auch, dass es nicht so eng sein wird, wie das diese Saison ist. Äh, ich mhm. glaube, dass, dass das im Prinzip so ein bisschen ist wie in der ersten Liga äh, in, die, in der vergangenen Saison, dass du im Prinzip irgendwann diesen so, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, aber es müsste der 13., 14. Platz sein, wo dann irgendwie in den letzten drei, vier Spieltagen, wo dann klar war, wo Werder Bremen dann stand letztendlich, wo es dann irgendwie klar war, ja, vielleicht haben sie, vielleicht ist das rechnerisch noch ein Thema, aber eigentlich. Das, nee, ich glaube, das meinst du in der zweiten Liga. In der zweiten Liga war das so, dass, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt da nach unten nicht mehr viel reingerutscht ist. In der ersten Liga hatten wir doch bis zum 33. Spieltag die Möglichkeit, dass Hertha noch drin bleibt und so weiter. Also ja, ja, genau, aber, aber, aber da reden wir ja, deswegen reden wir vom Platz 13. Okay. Ähm, so. Wo dann der Cut-Off-Point einfach ja, gut. höher Also, dass höher die lag, halbe ne? Liga da nicht mehr reinrutscht, das war damals vor ein paar Jahren ja wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Ja. Aber deswegen, ich glaube, Hansa hat mit dem Abstieg nichts zu tun. Nichts äh, zu tun? Nichts zu tun. Oha, das werden äh, sie sehr, sehr gerne hören an der Ostsee. Äh, ich glaube, damit, die, haben, die haben damit nichts zu tun. Mhm. Äh, sie werden, glaube ich, zum Ende so ein bisschen auslaufen lassen. Äh, <lacht> und äh, dann aber sicherer 13. Platz, das mhm. Ding ist durch. Hm. Auf Platz 12 Wie schön. und dementsprechend auch mit dem Abstieg nichts zu tun, mhm. hat der SV Elversberg. Oh, wow. Mhm. Ähm, ja, stimmt, der muss jetzt mal langsam kommen. Der muss jetzt mal langsam kommen. Ich, ich äh, traue denen nicht so einen Run zu wie Kaiserslautern letztes Jahr. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass sie ähm, eben dieses Erlebnis Zweite Liga, es ist das magische erste Jahr und zwar nicht nur nach einem Wiederaufstieg, sondern nach dem ersten Aufstieg in die Zweite Liga über, überhaupt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die das ganz weit bringen werden. Bei allen Nachteilen und bei allen Abgängen, die du, die du vorhin schon gesagt hast, mhm. ähm, glaube ich, dass das über eine Mannschaftsleistung sinnvoll funktioniert. Wie gesagt, nicht so gut wie das der erste FC Kaiserslautern letztes Jahr gemacht haben, die dann ja zur Halbzeit irgendwie oder zum, zur Winterpause irgendwie Vierter waren oder so. Ähm, ganz so extrem wird es nicht, aber ich, ich glaube, das wird ein sehr solider zwölfter Platz. Mhm. Und dann müssen wir gucken, wie das in der nächsten, wie das in der Saison danach ist. Ne? Ja, ja, ja. Ja, ich habe äh, hab auf dem Tabellenplatz Nummer 12 ähm, die Kaiserslauterner, die Lauterer. Ähm, den ich nach der letzten starken Saison, auch wenn sie ja dann stark nachgelassen haben, zugegebenermaßen, am Ende ja auch nur im Tabellenmittelfeld, was heißt nur, ähm, als Aufsteiger, aber mit Dirk Schuster ähm, da eingelaufen sind. Äh, ja, glaube ich, könnte eine relativ souveräne Saison werden und das ist eigentlich ja, ne, wenn man, darf man natürlich nur wegen so einer guten Saison das auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Der Abstieg in die dritte Liga damals war für Kaiserslautern ein Riesencrash und sich überhaupt wieder in der zweiten Liga zu etablieren, ist das Mittel also das kurz- bis mittelfristige Ziel. Und deswegen, glaube ich, sind die froh, über eine möglichst sorgenfreie Saison möglichst nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Was ich glaube, sie trotzdem zwischendurch haben werden, möglicherweise. Ähm, aber nur zwischenzeitlich, sodass sie am Ende auf dem gesicherten zwölften Platz landen. So. Hm. 
Auf Platz 11, ein drüber, sehe ich eine Mannschaft, die immer wieder mal pendelt zwischen, na gut, ich meine teilweise, vor ein paar Jahren waren sie auf dem dritten. Ähm, und, ich glaube, äh, wir haben den gleichen, aber jetzt äh, hier weiter. Ja, ja, Holstein Kiel ist von ja. dem ja, ja. Holstein Kiel äh, wird auf dem 11. landen, aus den Gründen, die ich dir jetzt ja vorwegnehmen kann. Die kannst du natürlich auch gleich nochmal wiederholen. Aber ich glaube, äh, mit, mit Fabian Rehse verlieren sie ihren wichtigsten Mann vorne, der äh, zu Hertha gegangen ist. Ähm, leider völlig bekloppt, aber egal. Ähm, und äh, ich glaube, sie verlieren auch noch jemanden anderen, da fällt mir bloß gerade der Name nicht ein. Ähm, auch noch einer ihrer, ihrer äh, starken Offensivspieler. Also Kiel hat, wird da einiges aufzufangen haben. Da ist der, Ab äh, der, der irgendwie Aufstieg Aspiration ja, ist eigentlich nicht wirklich das, das Ziel von Kiel, sondern immer schön in der zweiten Liga gesichertes Mittelfeld zu spielen. Und dann schaut man mal, was noch geht. Und ich glaube, dass es in dieser Saison zu nicht mehr reicht als Platz 11, was wiederum daran liegt, dass der obere Teil der Tabelle aus meiner Sicht sehr umkämpft sein wird und deswegen wird es Kiel schwer haben, da reinzurutschen. Genau. Wen hast du auf dem Elfen? Ja, Aha, äh, wie du, wie, genau, wie du wie <lacht> bereits gesagt hast, Kiel, bei mir war die Überlegung äh, vielmehr, Kiel ist so eine Wundertüte. Mhm. Die können quasi irgendwie überall stehen, gefühlt. Ja. Äh, und äh, da. So ein, so ein Kevin Großkreuz. Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, und äh, dementsprechend habe ich gesagt, das wird dann dieses Mal einfach eher so eine, ja, mediocre im Wortsinne, eine mittelgute Saison mhm. mit einem mittelguten Ergebnis. Mhm. Äh, die graue Maus der zweiten Liga äh, in der folgenden Saison sozusagen, der mhm. graue Storch sozusagen der die zweiten Liga. Storch, ja. äh, und deswegen auf, äh, sehe ich Kiel auf Platz 11. Mhm. Auf Platz 10 und viel, dementsprechend viel, viel besser, möchte ich anmerken, als mein Tipp im letzten Jahr, wo ich mhm. äh, den folgenden Verein auf Platz 17 getippt habe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist äh, den KSC. Richtig, genau. Der KSC. Den hast du, glaube ich, sogar auf dem letzten Platz getippt. Nee, haben zwei, ja. Ja. Der KSC, ähm, glaube ich, wird Zehnter. Ich glaube, dass sie mit Lars Stindl äh, einen ähm, Menschen oder einen, einen Spieler geholt haben, der äh, als Leader sehr gut funktioniert und so eine, so eine, so eine Mannschaft vor, vorantreiben kann, der natürlich auch einfach eine große Qualität immer noch mitbringt. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da viel in die richtige Richtung geht und dementsprechend Platz 10 mhm. für den Karlsruher SC. Hm. Ja, ich meine, immerhin haben sie jetzt ja auch gerade ganz knapp nur gegen Liverpool verloren. Ne? Also in der Vorbereitung. Auch das muss man. Aufbaugegner, Aufbaugegner. Aufbaugegner. <lacht> mhm, das äh, stimmt, das habe ich ja gar nicht gesagt, dass der Aufbaugegner vom FC Hansa Rostock der Euroleague-Sieger ist. Ja. Ne? Also, die danach allerdings auch gegen Magdeburg verloren haben. Auch das muss man der Fairness anmerken. Magdeburg hat es auch geschafft, gegen Sevilla zu gewinnen. Wenn ich richtig liege, sogar noch mit einem Tor mehr. 3-1. Also, Deswegen ich weiß nicht genau, was, ob Sevilla nur die U19 hingeschickt hat, aber ja. Sevilla ist der Aufbaugegner für die Mannschaften der zweiten Liga. Dagegen, wenn dann, wenn so große Namen kommen wie der FC Twente, da kann man sich schon mal schwer tun. Das ist äh, <lacht> auch, auch vor einer Rekordkulisse bei einem Testspiel. Ja. 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 Gut, ähm damit kommen wir zu meinem Platz, nee, warte mal, du hast jetzt gesagt? Zu deinem Platz 10. 10, 10. Auf dem äh, Platz 10 habe ich eine Mannschaft, die eine ruhigere Saison als letzte Saison spielen wird, aber so viel höher geht es erstmal noch nicht hinaus. Äh, tut auch, ehrlich gesagt, Not, die müssen sich erstmal berappeln, haben wichtige Spieler verloren, gerade im Mittelfeld. Ich rede natürlich von den Klubberern, von Nürnberg, die ähm, wir beide in der letzten Saison noch wirklich als Aufstiegs- Aspiranten gesehen haben, weit gefehlt. Ähm, ich denke, wenn, ich weiß nicht genau, in welcher Funktion Dieter Hacking da in der nächsten Saison äh, 
sein wird. Ich glaube, dass er nach wie vor Trainer bleibt. Ähm, aber so oder so, äh, ist es eine Saison, die man wahrscheinlich jetzt als Übergangssaison bezeichnen kann. Trainer ist Christian Viel. Ach, Christian Viel, genau. Äh, also Übergangssaison ähm, stabilisieren. Christian Viel ist natürlich noch ein sehr junger Trainer, also auch da muss man schauen, ähm, ob das gut funktioniert. Ansonsten holen sie den Weinziel oder weiß ich, wen Hoffentlich zurück. nicht. Naja, weiß ja nicht, wenn sie so auf dem Radar haben. Also ich glaube, äh, mit Lino Tempelmann geht auch ein wichtiger oder ist damit ein wichtiger Mittelfeldspieler weg, ähm, zum Liga-Konkurrenten gegangen. Und, äh, nichts, und das ist nicht der SC Freiburg, da ist er nicht hin zurück. Also ich glaube, zu mehr reicht es nicht. Hm. Ganz einfach. Und dann habe ich ja noch den neunten. Ne? Ja, genau. Muss man überlegen, was du gesagt hast. Aber ja, ich habe ja noch den neunten. Und auf Platz neun habe ich die Mannschaft, die du auf dem 14. hast. So schlecht wird Kräuter führt nicht abschneiden. <lacht> Kräuter Fürth wird auf Platz 9 einlaufen. Eigentlich fast das Gleiche, was ich gerade über Nürnberg gesagt habe, würde ich auch über Fürth sagen. Ähm, eine gute Mannschaft. Das ist nach wie vor eine gute Mannschaft. Äh, ich habe mich schwer getan, sie auf den 9. zu packen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sogar höher landen. Aber sie werden nach oben hin nichts reißen. Deswegen wird es eine äh, Durchschnittssaison nach einer sehr, sehr schlechten Saison. Ich meine immerhin nach dem Abstieg und so. Ähm, und deswegen... Ähnlich sehe ich das bei meinem Platz 9, das ist der SFC Kaiserslautern. Ah ja. äh, mhm. auch, auch die gute Saison, äh, aber nicht so ein Hullenflug wie im letzten Jahr, äh, aber die werden auch nach oben leider, leider nichts reißen. Also allein für die Kulisse mhm. äh, da im, im, äh, am, am Betzenberg würde ich denen das ja gönnen. Ich habe ein großes Herz für den SNFC Kaiserslautern. Ja. Äh, und ich habe Quatsch erzählt, sehe ich gerade. Ich habe mich, ich, ich hab mich im, im Platz vertan. Oh. Kaiserslautern sehe ich auf Platz 8, aber das Argument Ach. ist trotzdem das gleiche. Toll. Auf Platz 9 sehe ich Hertha BSC. So. Ja, das hattest du ja schon äh, das, Also Wer die letzten Folgen gehört hat, hat noch nie so viele Spoiler von Max gehört, außer <lacht> zu der Tatsache, dass er den Herthanern nicht nur den direkten Wiederaufstieg nicht zutraut, sondern sogar eher eine durchschnittliche Saison, kann ich so sagen. Absolut. Also, ähm, um das nochmal klar zu machen. Auf Platz 9 mhm. sehe ich Hertha BSC, mhm. ähm, weil da so viel Unruhe im Verein ist. Mhm. Weil ähm, der, ich, ich sehe, ich sehe die, Kader, die Kaderzusammensetzung nicht. Die haben im Grunde ein ähnliches Problem wie Schalke vor zwei Jahren. Mhm. Äh, aber ich sehe nicht, also ich hätte auch, ehrlich gesagt, bei, bei Schalke habe ich nur mit viel Fanherz auch gesehen, dass das so gut funktioniert, wie es dann am Ende funktioniert hat. Mhm. Ähm, aber, äh, und ich habe sie auch damals, glaube ich, nur auf dem zweiten, wir haben da noch nicht getippt, aber ich glaube, ich hätte sie äh, eher auf dem zweiten damals gesehen. Aber äh, bei Hertha, da ist so viel, da, da ist so viel Unruhe, auch um die Finanzierung, um äh, die Kaderplanung, um, um alles im Grunde. Ähm, dass ich nicht sehe, dass die da in irgendeiner Weise eine sinnvolle Saison hintereinander kriegen. Ähm, ich glaube, sie sind dann letztendlich doch zu stark, um wirklich in Abstiegsnot zu geraten. Also so ein Arminia Bielefeld machen sie nicht. Mhm. Ähm, aber deswegen, ich glaube, das wird ein ganz mausgrauer neunter Platz. Und äh, ich befürchte, das könnte dann in den nächsten Jahren ganz, ganz schwierig werden. Mhm. Das, ist mal, das ist Platz neun härter bei, äh, zu Platz acht zu Kaiserslautern. Wie gesagt, äh, Ne, das wird eine graue Maus-Saison. Äh, die, die stabilisieren sich erstmal in der zweiten Liga und dann in zwei, drei Jahren äh, wollen sie dann, wenn es nach denen geht, ob das so klappt, schauen wir mal, vielleicht mhm. dann mal weiter nach oben schauen. Ja. Mhm. Okay. Auf Platz 8 habe ich erst eine andere Mannschaft gehabt und habe am Ende nochmal den berühmten Doppelfall gemacht und das mit einem anderen Platz getauscht. Ähm, 
Und ich sagte, wer jetzt dort gelandet ist. Bei mir landet der KSC auf dem 8. Ähm, und die, die Begründung dafür, warum ich sie doch äh, in dem Falle um zwei Plätze höher habe als du, ist, äh, dass die in der letzten Saison, zum Ende der letzten Saison, ähm, sehr viel richtig gemacht haben. Ich glaube, dass das, also Lars Stindl sehe ich noch gar nicht mal so als Pfund. Der ist einfach auch schon wirklich jetzt im Spätherbst seiner Karriere. Ist ein guter Spieler und auch wird dort auch ein Leader sein. Aber ich glaube gar nicht, dass der fußballerisch noch so viel dort mit reinwerfen wird, aber möglicherweise in Sachen irgendwie Mannschaftsstärke, ja, Mentalität. Ja. Und äh, ich glaube, dass also ich habe sie getauscht, ich habe sie weggetauscht, den KSC von einem höheren Platz. Äh, und auch wirklich nur mit Schmerzen, weil ich glaube, dass die eine richtig gute Saison spielen können. Die können eine Überraschung sein. Der KSC. Weil die waren, die hat man nicht bemerkt unter den ganzen Düsseldorfern und Paulianern und, und Paderbornern und so weiter im, äh, zum Ende der letzten Saison, weil die waren immer die Anwärter auf den potenziellen dritten Platz oder vierten. Und der KSC hat sich danach so reingesneakt am Ende. Und ich glaube, dass die das in dieser Saison auch können. Ich setze sie trotzdem nur auf den Achten, weil es am Ende oben einfach zu eng wird. Und die anderen aus meiner Sicht, und das foreshadowt das ja so langsam, so viel zum Thema konventionelle Picks, wie ich am Anfang auch gesagt habe. Ich glaube, dass da trotzdem die Riege der Mannschaften, die sich so in der, im oberen Teil der zweiten Liga so festgesetzt hat in den letzten Jahren, die wird da auch wieder sein. Und deswegen gebe ich bei KSC mehr noch als bei den anderen Sachen, die ich gesagt habe, ein ganz großes äh, Sternchen mit dran und in der Fußnote steht dann dazu, kann sein, dass das der erste Pick ist, der äh, von mir viel zu konservativ getippt ist und dass das eigentlich eine größere Überraschung ist, aber <lacht> we'll see. Und damit kommen wir zum siebten. Ähm, hat mich sehr schwer getan äh, unter all den Mannschaften, weil ab jetzt wird es ganz, ganz hart, äh, finde ich. Ähm, ich habe mich entschieden für Düsseldorf. Ähm, Düsseldorf wird nicht besser sein als das, aber es liegt vor allem daran, dass die anderen besser sind und Düsseldorf einfach nicht, also der Tione ist ein super Trainer, aber ähm, zu mehr reicht es nicht. Die spielen ungefähr die gleiche Saison wie letztes Jahr, mhm. denke ich. Also patzen an den entscheidenden Stellen und spielen ansonsten eigentlich sind ein gefährlicher Gegner und spielen richtig gut, aber am Ende ist es der siebte. Ich ähm, bin ganz dankbar, was du gerade zum SNFC Nürnberg gesagt hast, der bei mir auf Platz 7 dann jetzt folgen wird. Ah, okay. Ähm, weil ich das ganz, ganz ähnlich sehe. Also ich würde ihnen natürlich, nicht zuletzt der Fanfreundschaft wegen, einen viel höheren Platz äh, gönnen. Aber ich glaube, die stabilisieren sich erstmal. Nach oben wird, äh, ist die Leistungsdichte dann wirklich zu groß. Ja. Äh, und viel höher hinaus wird es, fürchte ich, für die Nürnberger nicht gehen. Ich würde es mir natürlich, wie gesagt, sehr wünschen. Mhm. Auf Platz 6, und das ist, ähm, glaube ich, auf dem Papier gar nicht so ein, so ein wirklich abgefahrener Tipp, aber in meinem, in meinem Gefühl, in meiner Gefühlswelt ist es das irgendwie schon. Da, sitzt, da steht nämlich Hannover 96. Ja, lustig. Und äh, Hannover 96 ist so, so ein Team, ich habe es in den letzten zwei Jahren wirklich sehr häufig gesagt, es ist die Graumäusigkeit irgendwie in Person oder in, in Team, in, in, meinem, in meinem Bild auch, dass ich aus den Nullerjahre-Fußball irgendwie mitgenommen habe. Hm. Ähm, da, da ja noch die Graumäusigkeit der ersten Liga. Da noch die Graumäusigkeit der ersten Liga, <lacht> äh, jetzt die Graumäusigkeit der zweiten Liga. Ähm, mit einem. einfach daran, dass Hannover als solches ja. Graumaus ist. Das, 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 das ist. Da kann der Verein noch nicht mal was dafür. Das, ja, das stimmt. Ja. Ähm, der, der Verein war ja sogar vergleichsweise bunt ne? mit Martin Sehr Kind bunt. in den letzten Jahren auch. Ja, und, äh, und Gerhard Schröder als Ehrenmitglied und so weiter. Also du hast da auch schillernde Persönlichkeiten so. innerhalb des Umfelds. Aber mhm. äh, ich glaube, dass die momentan tatsächlich sich also so einen ein, ein, ein Stand geschaffen haben, dass es eben nicht mehr so wankelmütig ist, mhm. äh, auch im Umfeld jetzt. 
Und dass sie deswegen eine solide Saison spielen. Aber ich glaube auch, dass sie aus dem direkten Aufstiegsrennen tatsächlich äh, vergleichsweise früh, also reden wir vom 30. Spieltag oder so, äh, dass da nicht mehr ernsthaft weiter nach oben geht. Und das hat auch ganz viel wieder mit der Leistungsdichte äh, im äh, oberen Tabellendrittel zu tun. Okay. Mhm. Ich glaube, dann fehlt noch einer bei dir, oder? Nee, Nö. Jetzt Sie, in, ich habe gerade sieben und sechs. Du darfst okay. jetzt deinen sechsten Platz verkünden. Ja, und der ist, warte, Hannover 96. Nice. <lacht> äh, hast du mal Sterne gemacht da, wo wir überall ja. das Gleiche haben? Okay, ja. gut. Ähm, also Hannover 96 aus denselben Gründen äh, wie du. Äh, ich sehe die auch sukzessive besser werden. Ähm, ich glaube, ähm, dass der Leitl da äh, eigentlich ein guter Trainer ist. Ähm, den haben sie damals schon zu Recht ausführt geholt. Ich allerdings glaube, und damit muss ich das jetzt mal äh, auch schon mal aufdecken, ich glaube, dass Platz 6, also da, wo ich jetzt Hannover stehen habe, und Platz 2 am Ende der Saison drei Punkte auseinander sein werden, vielleicht vier. Also ich glaube, dass Hannover, anders als du, was du gesagt hast, eben möglicherweise relativ lange in dem, was man ein Verfolgerfeld nennen würde. Sie sind nicht Anwärter auf dem Zweiten, sie werden auch nicht in den Aufstiegsrängen zwischendurch sein. Aber sie sind das, was im letzten Jahr Düsseldorf und äh, Paderborn waren. Also die allerersten, die dahinter sind, sobald eine der anderen Mannschaften schwächeln würde. Ja? Das traue ich ihnen zu. Also dass sie am Ende, ja, so wie auch letztes Jahr, vier, fünf Punkte hinter den Aufstiegsrängen einlaufen. Und was aber nicht schon am 30. entschieden ist. Ich glaube, dass das ein bisschen später dauert. Mhm. Ja, also das, das traue ich ihnen zu. Und dann, möchtest du dazu was sagen? Nein, nein, bitte. Achso. Und damit kommen wir zum fünften mhm. Platz. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Und du hast die. Also, okay. Vier Plätze über deinem Tipp habe ich äh, Hertha BSC auf dem fünften Platz. Den, äh, das hat man, glaube ich, uns beiden ja schon angemerkt, als wir darüber gesprochen haben in den vergangenen Wochen, den ich auch nicht den direkten Wiederaufstieg zutraue. Ehrlich gesagt, auch aus ja, den gleichen Gründen wie du gesagt hast. Aber ich glaube trotzdem noch, dass die Mannschaft, äh, äh, wenn da nicht jetzt irgendwie auch noch ähm, im, im, im Umfeld, im, in der Mannschaft, ich glaube, Paldada ist immer noch einfach der richtige Mann an der Seite. Absolut. Äh, auch wenn es wirklich sehr nach Vetternwirtschaft riecht, dass er jetzt auch noch seinen dritten Sohn zu Hertha geholt hat. Das ist schon ein bisschen. Ich sag mal, es ist irgendwie ein bisschen cute so, aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen seltsam, dass du quasi, du hast drei Jungs, also erstmal krass, dass alle deine Söhne, wenn du Fußballtrainer bist, Fußballer werden wollen, aber okay. Ähm, ich hoffe einfach sehr für diese Jungs, dass die das alle freiwillig getan haben. Aber ähm, dass die jetzt alle drei bei dem Verein spielen, wo der Vater Trainer ist, kann natürlich nur an Leistungsgründen liegen, ist klar. Um, allegedly, I'm just saying. Ich glaube, okay. dass das viel eher damit zusammenhängt, dass die Dardais einfach mit Hertha BSC so lange so verwoben sind. Und dann ja, hilft klar. es, dann ist es natürlich nicht ganz, also dann ist es natürlich nicht ganz unrecht, weil die, die Connections sind halt da. Ja, ja. Also ich okay. würde da, ich würde da noch nicht mal so ganz harte Vetternwirtschaft unter, unter alles, alles prima, selbst wenn, ist doch, habe ich da kein, ich habe da keine Schmerzen mit. Ich, solange der den Verein gut tut, ist doch prima. Äh, fünfter Platz, äh, und da ich ja jetzt ja gerade eben schon gesagt habe, wie ich glaube, dass das Aufstiegsrennen laufen wird, ja. Äh, habe ich ja schon gesagt, auch der fünfte Platz wird nur wenige Punkte vom Aufstieg entfernt sein. Hm. Also ich glaube, dass Hertha das nicht so krachend äh, verpassen wird, wie du es glaubst, aber ähm, ich glaube, es wird nicht reichen. Ja. Ich, den, mein, meinen Platz fünf sehe ich in der Rolle, in der du gerade Hannover beschrieben hast. Äh, nämlich als dieser, der, der Verein, der so ein bisschen hinter, äh, hinter den Großen dann letztendlich den Kürzeren zieht, aber mhm. not by much. Und das ist Fortuna okay. Düsseldorf. Ach, guck mal, ja. Und das glaube ich, 
weil das große Problem der Fortuna in der letzten Saison war nicht, dass sie schlecht gespielt haben, sondern dass sie nicht effektiv konsequent genug gespielt haben. Die hatten ganz tolle Spiele und dann haben sie aber auch ganz ganz äh, einige Spiele unglücklich verloren, einige Spiele, also da war eine Wankelmütigkeit da und ich mhm. glaube, dass sie das in der kommenden Saison besser äh, zu packen kriegen. Äh, es reicht dann aber nicht nach ganz oben, weil da stehen noch ein paar andere, unter anderem auf Platz 4. Mhm. Siehst du die Krokusse sprießen? <lacht> nee, im Leben nicht. Der HSV. Im Leben nicht. Der HSV wird wieder das machst Vierter. Du doch, das machst du doch nur, um was anderes zu tippen als ich. Genau, weil, nein, natürlich nicht. Nein, 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 nein. Äh, Aber ich meine, Düsseldorf, das wollte ich noch dazu sagen, hat ja in dieser Saison, das darf man nicht vergessen, deswegen reicht es vielleicht auch äh, für den fünften, äh, Spiele mit Freikarten. Und die sind äh, nicht von ungefähr, unter anderem gegen den FC Nürnberg. Absolut. Also, äh, das werden wir im Laufe der neuen Staffel natürlich dann aufgreifen, wenn die Spiele dann sind. Wir hatten ja dazu sogar mal ein Hauptthema. Äh, das machen sie wahr und sie machen es nicht, wie ich Max auch gleich geschrieben habe, zu irgendwelchen graumäusigen Kicks im Nieselregen am Freitagabend gegen Braunschweig, sondern äh, wirklich, wirklich hochkarätige Gegner wie... Aber Kibora. spielen sie nicht sogar ein Spiel davon gegen Braunschweig? Ja, aber <lacht> es ist das Einzige davon. Und die anderen sind wirklich gut. Ja, also wobei selbst Lautern und Nürnberg sind die anderen aber Spiele. Und selbst das ist da wirklich ist Braunschweig ist natürlich ein, trotzdem ein Traditionsverein und hat eine große Fanbase da im, ja, ja. Äh, im, im östlichen Niedersachsen. Also von daher, ja. das ist ja jetzt auch kein, keine... Also auch von der Fan, von der Fan, vom Fanaufkommen ja. keine, Grau, keine, keine Laufkundschaft. Keine Laufkundschaft. Aber. Gibt keine kleinen mehr. Aber. Na, äh, doch gibt es. Äh, wobei das dieses Jahr sich tatsächlich im, in der zweiten Liga einigermaßen die, die Waage hält. Es gibt eben äh, Heidenheim und Darmstadt sind aufgestiegen. Als vergleichsweise lokale kleine äh, Vereine und Sandhausen ist abgestiegen. Aber mhm. der HSV. Der HSV. Den, da, ja. Nimm dir ruhig fünf Minuten, um zu erklären, warum du glaubst, dass der HSV auch in der kommenden Saison nicht mal auf dem Relegationsblatt landet. Ich glaube, dafür brauche ich keine fünf Minuten. Der HSV wird eine Saison spielen, <lacht> wie er sie in den letzten fünf Jahren immer gespielt hat. Das heißt, er wird in der ersten Saisonhälfte Sechs, äh, sechs sogar. Ja, guck, fünf, sechs. Ja, jetzt Seit sie in der zweiten Liga sind. Ist ja auch erstmal wurscht. <lacht> ja. Sie werden in der ersten Saisonhälfte mit wehenden Fahnen werden sie äh, vorne weg marschieren und werden Erster sein, werden Zweiter sein. Und zum Ende die Krokusse sprießen und diese, die, die brechen ein. Und ich glaube mittlerweile, dass das, und äh, ich, ich habe schon ein bisschen Angst, dass gleich Marco Reus um die Ecke kommt und mir den Kopf abreißt, wenn ich das Wort Mentalität sage. <lacht> äh, aber ja, es, äh, es ist, glaube ich, Angst vor der eigenen Courage. Es ist mittlerweile so, ein, so eine Punchline, dass das immer so läuft. Äh, und eigentlich eine self-fulfilling prophecy, dass das äh, irgendwie dann sich doch wieder selbst erfüllt. Und es tut mir wirklich mittlerweile fast ein bisschen leid, aber ich glaube, dass es auch da am letzten Spieltag wieder irgendeinen so so Graupenkick geben wird, wo sie dann auf den vierten Platz rutschen und äh, deshalb wieder den Aufstieg verpassen. Okay. So, wer wird bei dir Vierter? Ich, 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 ich habe gehört, hab gehört, nicht der HSV. Ja, ja, ich würde natürlich jetzt einfach nur gerne in, in Gegenrede starten, aber das bringt ja nichts, ich muss erstmal meinen vierten sagen. Ähm, also um das noch nachzureichen, äh, die sind jetzt fünf Jahre in Folge äh, in der zweiten Liga gewesen, das heißt, das wird jetzt die sechste Saison sein. Ähm, ja, lieber Max, ähm, alles, was du jetzt gesagt hast, versuche ich jetzt in den Hinterkopf zu schieben, zumindest so lange, bis ich erklärt habe, warum ich glaube, dass, äh, ich muss gerade gucken, du hast sie noch nicht genannt, okay, dann sind sie bei dir noch weiter vorne, Paderborn wird bei mir auf dem vierten landen, ähm, 
mit dem Paderborn-Syndrom. Also wie immer, starke Saison, spielen um die Aufstiegsplätze mit, spielen nicht konstant genug. Also ähnliches, was du über Düsseldorf gesagt hast. Und ich eigentlich auch. Ähm, auch in der letzten Saison, da war Düssel äh, Paderborn am Ende ja doch überraschend weit weg sogar äh, gegen Ende von, von den Aufstiegsrängen, weil sie dann ein paar Spiele, ein paar wesentliche Spiele nicht gewonnen haben. Ähm, die habe ich hochgetauscht, by the way. Als ich vorhin gesagt habe, mit dem KSC habe ich eine Mannschaft getauscht, das waren die. Ich hatte sie zuerst auf dem achten, habe ich gesagt, nee, die landen nicht auf dem achten. Ähm, jetzt auf dem vierten, damit fühle ich mich besser. Ähm, aber ich habe ja jetzt mehrfach schon gesagt, wie ich glaube, dass das Aufstiegsrennen ablaufen wird. Also auch Paderborn wird lange mit in der Verlosung bleiben. Und damit komme ich bereits zu den The Places That Matter. Und auf meinem dritten Platz habe ich, genau, den FC St. Pauli. <lacht> ja, den ich in diesem Jahr noch mal ein paar Punkte mehr zutraue. Das heißt, der große Unterschied, ich glaube, sie werden nicht wieder zehn Spiele in Folge gewinnen. Das werden sie nicht nochmal packen. Aber der, große, oder der Unterschied, den ich sehe zum Vorjahr, ist jetzt eben, dass sie in dieser Konstellation weiterarbeiten konnten ne, mit dem jungen Trainer und äh, dieser Mannschaft. Mit Pacarada haben sie einen ganz, ganz wichtigen Spieler verloren. Aber ähm, ich glaube, dass, dass die eben noch ein paar Punkte mehr, ein bisschen konstanter sein werden und es auf den Relegationsplatz auch sehr knapp und auch in letzter Sekunde in einem, wie ich ja schon jetzt fünfmal prognostiziert habe, sehr eng Aufstiegsrein, äh, wird St. Pauli die Nase vorn haben. Und am Ende Dritter werden, ja. Und dann mhm. gegen wahrscheinlich zur Abwechslung mal den VfB Stuttgart Relegation spielen. Ja. Äh, schön, dass du schon ein bisschen spoilerst, unsere Stecktabelle für die ersten Liga. <lacht> ja, nee, aber man muss ja ein bisschen antiesen, Leute. Nächste Woche, nee, Quatsch, nicht nächste Woche. In der Woche vor dem Bundesliga-Start, exklusive Stecktabelle für die Bundesliga. Ich, dann kann ich auch schon mal teasen, bei mir ist es nicht der VfB Stuttgart. Aber äh, <lacht> ich habe meine zum, noch nicht gesteckt. Zumindest, zumindest Stand jetzt, wer weiß, was da noch an, an großen äh, Einkäufen kommt. Aber mhm. äh, mein äh, Relegationsplatz äh, geht an Paderborn. Mhm. Ähm, und im Grunde, glaube ich, so langsam äh, gleichen sich die Argumentationen einfach so äh, auch, auch obenrum an. Ne? Das, wird ein ganz, das wird ein ganz enger Aufstiegskampf. Meine, meine Argumente obenrum sind eindeutig. Ja. Äh, das wird ein enger Aufstiegskampf, äh, zumindest ja, beim zweiten und beim dritten und beim vierten und beim fünften. Mhm. Äh, ich glaube, schrägstrich hoffe, <lacht> aber das, da kommen wir später zu. Ja. Äh, aber ich glaube, dass Paderborn letztendlich das äh, etwas glücklichere Händchen hat. Die werden ein bisschen stabiler sein als in dieser Saison, weil die waren ja dieses Jahr äh, in der vergangenen Saison ja gerade in der ersten Saisonhälfte mit wehenden Fahnen. Ähm, ne? Also gerade in der, in der Offensive hatten lange, lange den besten Sturm. Ähm, hm. und, äh, ich, wenn die, und ich glaube, sie stabilisieren sich noch ein bisschen weiter und äh, schaffen es dann auf den dritten Tabellenplatz. Mhm. Damit ist auch klar, wenn man jetzt gerade schon den Subtext so ein bisschen verstanden hat. So sehr nah beieinander, ne? Und du hast sie auf dem dritten, ich habe sie auf dem vierten. Mhm. Und äh, ja, aber ich meine jetzt auch, man kann fast erraten, wer bei mir auf dem zweiten Platz steht. Ja, ja, natürlich. Äh, weil es fehlt, genau, es fehlen nur noch zwei Vereine <lacht> und einer davon ist der erste FC St. Pauli. Mhm. Wow, direkter Aufstieg. Ein direkter okay. Aufstieg. Mhm. Ähm, und zwar klar gemacht im Stadtduell, das fände ich schön, aber ja, ja. <lacht> ich, ich möchte nicht zu viel trauen, äh, träumen, aber ich glaube auch, die nehmen diesen Schwung mit, die haben, äh, äh, also die, die nehmen den Schwung mit, den sie jetzt aus dieser zweiten Saisonhälfte, äh, den sie da äh, einfach, ja, bekommen haben sozusagen, mhm. äh, mit Fabian Hürzeler scheint das sehr gut zu funktionieren äh, als Trainer 
Mhm. Und äh, auch da ist es eine Frage der Stabilisierung. Das gilt im, im Grunde für alle Vereine, die in der letzten Saison sozusagen kurz äh, vor, dem, vor den Aufstiegsrängen irgendwie äh, abgerutscht sind. Denen fehlt ja. alle im allen in dem entscheidenden Moment die Stabilität. Ja, lustigerweise auch den Aufsteigern. Also Darmstadt als, äh, als Zweiter letztendlich, ja. denen fehlte auch am Ende die Stabilität, um Meister zu werden. Ja, und ähm, Heidenheim auch nur mit, mit, wenn man ehrlich ist, mit einem Lucky Punch. Also. Absolut. Ja. Äh, aber deswegen sage ich, der FC St. Pauli... Keiner wollte aufsteigen letztes Jahr. Ja, äh, ich glaube, ganz so extrem wird es da nicht. Aber der FC ja. St. Pauli wird den Tabellenplatz 2 nehmen. Ja. So, das ist schön, weil ich kann jetzt zuerst sagen, äh, wer meine beiden direkten Aufsteiger sind. Und sie tragen beide blau-weiß. Ist ja klar, weil wer jetzt aufgepasst hat, ja. da weiß, da fehlen noch zwei Blau-Weiße. Und ja, I give you that. Ähm, also der HSV wird Zweiter. Ähm, der HSV wird Zweiter. Äh, ja, jetzt, jetzt möchte ich im Wesentlichen alles, was du gesagt hast, vorhin <lacht> widerlegen. Aber ich, ich möchte eigentlich, nee, eigentlich Eigentlich möchte ich sagen, Leute, ihr hört das ja wahrscheinlich sowieso nicht zum ersten Mal, hier den Bums. Ähm, und deswegen kann ich nur sagen, ganz ehrlich I said it a million times in den letzten Wochen. Äh, ich ich glaube, dass der HSV st stark genug ist und die anderen nicht stark genug. Im Verhältnis für die restliche zweite Liga. Und ich gebe zu, als ähm, Conditio, Conditio sine qua non, äh, wie der Lateiner sagt. Oh, guck mal, der Feine Herr hat <lacht> studiert. Ich habe Abitur, ich spreche Latein. Das, als ob das heutzutage noch miteinander einhergehen würde. <lacht> ja, nee, Aber, weil sieht man ja bei mir. Ja, ja. Nein, also ich habe es im Übrigen nicht in der, Schu in der Schule gehabt, ich habe es an der Uni gemacht, Latein. Egal. Der Punkt ist, der Punkt ist, es ist abhängig davon, das heißt das, äh, dass ähm, der HSV seine Abwehr noch verbessert. Das hat man jetzt in den Testspielen gesehen. Ähm, egal gegen wen, ehrlich gesagt, aber jetzt auch wieder gegen die äh, Glasgow Rangers. Äh, in der Abwehr sind sie momentan noch zu wackelig. Ich glaube aber, dass die anderen nicht besser sind. Und deswegen, deswegen glaube ich, dass die Offensivstärke, die der HSV nächstes Jahr auf die Platte bringen wird, die werden den besten Sturm der Liga stellen. Wir reden nicht von Handball. Ja, ist ja egal, auf die Platte, auf den Rasen, auf den Platz. Ähm, die werden den besten Sturm der Liga stellen, da habe ich keine Zweifel dran, wenn sich der Glatzel nicht verletzt oder so. Und deswegen wird es am Ende reichen. Ich, es tut mir leid und es tut mir wirklich auch weh. Und äh, ich werde danach mehreren HSV-Fans, die ich kenne, ein Bier schulden, aber der HSV schafft es diesmal. Und das bedeutet, auf meinem ersten Platz, wenn ich überraschend steht, der gleiche wie auf deinem ersten Platz. Und das ist der FC Schalke 04, der ähm, witzigerweise, ich weiß gar nicht genau, warum ich mir da so sicher bin, weil du bist ja da so sicher, ich gar nicht so sehr. Ich finde, die haben sich jetzt nicht so verstärkt, dass man sagen würde, ja, also klar, die beste, fußballqualitätsmäßig die beste Mannschaft der zweiten Liga. Das sehe ich nicht so. Ähm, ich glaube einfach, dass äh, der Abstieg ja, mit deutlich weniger ähm, negativen Knalleffekten passiert ist. Also ich habe dieses Gefühl, du bist da ja näher dran, auch was so das, das Internet äh, von Schalke oder sowas angeht. So. Aber sowohl in der Fanbase hat man zumindest ja jetzt gesehen, ne, was so die, 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 den Fanzuspruch angeht, kurz vor Saisonbeginn, beim Fantag und so weiter. Es ähm, steht hinter dieser Mannschaft, jetzt auch in der zweiten Liga. Man war sich darüber im Klaren, dass der Klassenerhalt in der ersten Liga total schwer wird. Und dann klappt es nicht und Thomas Reis ist da trotzdem immer noch an der Seitenlinie und so weiter. Und das scheint man irgendwie zu honorieren. Äh, also sehr ungewöhnlich für Schalke, dass man so Realitätssinn beweist. Ähm, und ich glaube, das ist der Grund, warum sie nächstes Jahr gar nicht unbedingt die beste Mannschaft sein müssen, aber sie werden die meisten Punkte holen. Ähm, 
Und das gönne ich ihnen auch so, ähm, weil es wäre schon ganz schön, wenn Schalke mal wieder ein bisschen länger in der ersten Liga spielt. Ja, ja äh, mein erster Platz ist auch der FC Schalke 04. Äh, und ja. ich hatte so ein bisschen die Sorge, aber ich bin sehr dankbar, dass du das äh, dann doch ganz ähnlich siehst, äh, dass das vielleicht dann doch etwas sehr viel Fanbrille äh, war bei mir. Aber ähm, im Grunde ist, ist das auch meine Argumentation. Also ich habe den, also erstmal äh, ist ja gerade nach diesem nach der zweiten Saisonhälfte, weil die, das Schalke abgestiegen ist, haben wir im Rückblick schon gesagt, lag an der ersten Saisonhälfte. Da haben sie halt völlig verkackt und das konnten sie dann letztendlich nicht, nicht mehr aufholen. Mhm. Denkbar knapp, aber sie konnten es dann nicht mehr aufholen. Mhm. Ähm, und ich glaube, allein dadurch ist die Stimmung im Umfeld so ruhig, ähm, ist, äh, sind alle darauf fokussiert, irgendwie, also auch die Fans im, 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 äh, vor allen Dingen so mhm. darauf fokussiert, jetzt keine schlechte Stimmung zu machen, sondern äh, zu sagen, hier, wir, wir, wir brüllen diese, diese Mannschaft äh, zurück in die erste Liga, wenn es sein muss. Ja. Ähm, und der Umbruch ist nicht so groß. Das ist ja im Prinzip mein Gegenargument bei Hertha. Ja, es sind äh, einige Leistungsträger gegangen, leider, leider. Mhm. Äh, aber äh, ich glaube, sie haben sich an den richtigen Stellen verstärkt. Wenn sie jetzt noch irgendwie einen guten Innenverteidiger äh, äh, finden, dann wird das auch hinten stabil sein. Mhm. Ähm, und dann glaube ich, dass das sogar ein äh, relativ sicher, also für Zweitliga-Verhältnisse ein vergleichsweise sicherer Aufstieg wird. Das heißt nicht, dass zehn Spieltage, also sie machen jetzt nicht den FC Bayern der zweiten Liga. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dafür fehlt dann letztendlich die Qualität. Ähm, aber, äh, dass sie da wirklich nie in die Bredouille kommen, zumindest auf den, nicht auf den Aufstiegsrängen großartig zu stehen. Und äh, dementsprechend äh, wird ja. Schalke als Zweitligameister aufsteigen und in zwei Jahren dann in der Liga bleiben. <lacht> <lacht> aber, aber mit wenigen fahren nur in der Liga. Wir bleiben. werden mit wenigen fahren 13. Über nächstes Jahr. Ja, genau. <lacht> ja äh, gut, sehe ich genauso. Und äh, ein, ein letztes Argument ähm, für, diese, für diesen Fokus, den man jetzt so wahrnimmt bei Schalke, ist die Tatsache, dass sie äh, Terrotte davon überzeugt haben, zu bleiben mhm. und ihn dann auch noch zum Kapitän gemacht haben. Das ist aus meiner Sicht super smart. Weil der wird vielleicht gar nicht so viel spielen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er Stamm spielen wird, weil dafür ist er einfach schon zu langsam. Er ist der beste Kopfballspieler, den sie in ihren Reihen haben und das wahrscheinlich auch auf Jahre gesehen, weil er nun mal jetzt auch ja, schließlich der Rekordtorschütze der zweiten Liga ist. Aber ähm, den, so ein bisschen der Lars Stindl vom, vom KSC, den sozusagen als integralen Bestandteil zu haben, der sich sehr mit dem Verein identifiziert, blub, bla, blub, ist key. Oder kann key sein. So, sagen wir es mal so. Das kann auch alles überhaupt, das kann auch wenig ins Gewicht fallen, oder wie sie, aber ich glaube, dass das, das, ist, das haben sie gut gemacht. Mhm. Ich habe auch den Eindruck, dass der, der Kader gut durchmischt ist, mhm. was, was auch Erfahrung angeht. Da hat man mit Michael Langer zum Beispiel einen vierten Keeper mittlerweile, der sportlich, sind wir mal ganz ehrlich, keine Rolle spielt, aber der offensichtlich, was man, was man eben aus dem Umfeld des Teams hört, wahnsinnig integral ist für die Chemie in der Mannschaft. Und äh, Simon Terodde ist halt auch so ein, so ein mentaler Leader irgendwie, der, der vorne weggehen kann, ja. äh, den man dann im Zweifel im Prinzip so ein bisschen wie, wie Nils Petersen in den letzten Jahren in Freiburg dann Fabian Klos bei Bielefeld. Genau, die man dann auch in der 70. Minute mal reinschmeißen kann und dann hält der ja. Mann irgendwie noch seine Birne hin und macht nochmal ein Tor. 
Ja, ja. Ähm, also Komm. dementsprechend, äh, ich, bin da, ich bin da wirklich guter Dinge. Ich äh, war ja auch, äh, wir, haben, wir haben uns zwischendurch ja dar darüber unterhalten, wirklich auch relativ euphorisch, äh, dass diese zweite Liga gut wird. Ich meine, umso, also das Problem ist, wenn diese Erwartungen so hoch sind. Na ja, ja. Vor zwei Jahren waren tatsächlich bei mir die Erwartungen, also natürlich habe ich gehofft, dass wir aufsteigen, aber ich habe es, ich weiß nicht, ob ich es erwartet hätte. Mhm. Schon gar nicht als Meister, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Ja. Und äh, das sieht jetzt tatsächlich völlig anders aus. Das heißt, vielleicht wird das eine sehr tränenreiche, ein tränenreicher Rückblick äh, im Juni 2024 <lacht> oder im Mai 2024. Ja. Ja. Ähm, ich hoffe aber nicht. <lacht> Und ich glaube auch nicht. Na gut, dann äh, wir schreiben euch natürlich die, die äh, einzelnen äh, Tabellenplätze nochmal in die Shownotes, da ist ja klar, dann könnt ihr nochmal nachverfolgen, mit wem von uns beiden ihr möglicherweise mehr übereinstimmt. Jetzt hast du ja mitgeschrieben, äh, wie viele Übereinstimmungen haben wir beide? Wir haben vier Übereinstimmungen. Sch vier. Schalke, Hannover, äh, Kiel und Osnabrück. Okay, na das ist ja gar nicht so viel. Also ist noch genug Raum, obwohl ich glaube, wir unterscheiden uns bei den meisten anderen dann auch wiederum nur um ein oder zwei Plätze. Also bis auf deinen Hertha-Pick, äh, glaube ich. Ist, äh, Hertha, KSC, da waren so ein ja, paar dabei, ja. ne, die ein bisschen weiter auseinander ja, ja. waren. Aber ja. Muss ja auch, weil sonst wäre es ja langweilig. Dann äh, habe ich mir gedacht, äh, beenden wir unsere exklusive Stecktabelle natürlich einerseits mit dem Hinweis, dass nächste Woche es dann mit der neuen Staffel, also erste Folge neue Staffel losgeht, als äh, Rückblick auf die bis dahin dann schon gelaufene WM in Down Under von den Frauen und gleichzeitig natürlich Zumindest auch die Vorrunde ist dann vorbei. Ja, die bis dahin gelaufene. Der Teil, der bis dahin gelaufen ist, will ich damit sagen. Ja, weil du, das klang gerade so, als nee, du gesagt nee, nee, die WM abgeschlossene. Vorbei. Nein, die bis dahin gelaufene, die bis dahin stattgefunden haben, ne? genau. Und äh, natürlich dann der Rückblick auf den ersten Ligaspieltag, denn wir machen diesen Bums ja jetzt auch, weil in wenigen Tagen die, der Auftakt ist und deswegen habe ich gedacht, Max, untypischerweise für uns beide tippen wir jetzt noch zumindest das allererste Spiel. Ich möchte natürlich von dir wissen, wie du glaubst, dass das Auftaktspiel ausgeht. Ich habe dich schon gefragt, du bist leider, glaube ich, an dem Abend busy, deswegen können wir das nicht zusammen gucken. Aber es ist irgendwie auch okay, weil ich muss auch zur Familie. Deswegen der große Hamburger Sportverein spielt gegen einen kleinen Dorfverein. Äh, Stadtteilverein. Der, Stadtteilverein von Herne West. Oder wie das heißt. Ähm, nicht? Ja. Nicht, äh, werden die nicht Herne West genannt? Ja doch, ja, ja. Herne West Nein, und Lüdenscheid Nord. So ist es. Ja. Naja, also. Also, der HSV spielt gegen Schalke am Freitagabend. Ich meine, da muss man der DFL ein weiteres Mal, das haben wir letztes Jahr ja Ehre wem Ehre gebührt, auch wenn die DFL sich immer wieder auch von uns äh, sehr viel Mist anhören muss. Ähm, aber bei der, Stadt, bei der ähm, Terminplanung haben sie in den letzten Jahren einiges richtig gemacht. Und das ist ein cooler Auftakt. Absolut. Es ist ähm, arguably das Topspiel der, zweiten, der kommenden zweiten Ligasaison. Ja, in dem Fall ja auch der Erste gegen den, gegen den Zweiten am Ende. <lacht> genau, zumindest laut, uns, äh, zumindest laut deiner Tabelle. Bei mir wäre es dann der Erste gegen den Vierten. Ähm, das wird, äh, äh, glaube ich, ein, ein, heißer, ein heißer Tanz. Eben weil es so, ein, äh, so prestigeträchtig ist. Es ist äh, das Eröffnungsspiel. Äh, es sind die beiden Teams, die wahrscheinlich äh, auf dem Papier die besten Mannschaften haben. Ähm, und beide kommen gerade frisch aus der Vorbereitung. Niemand weiß, wie die eigentlich drauf sind. Mhm. Ähm, ich tippe, damit meine ich, ich glaube mehr, äh, ich hoffe mehr, als dass ich glaube, äh, mhm. dass Schalke das mit 2 zu 1 gewinnen wird. Mhm. Aber äh, auf, äh, weil sie auswärts spielen, wird das eine ganz knappe Kiste und deswegen mehr hoffen als glauben. Wäre es ein Heimspiel, würde ich sagen, safe. Mhm. Okay. Wie äh, siehst du das denn? Nicht so. <lacht> Ich glaube, dass der HSV das 3 zu 2 gewinnt. 
Ähm, Schalke schießt auf jeden Fall zwei Tore, weil da, wie gesagt, da ist die Abwehr vom HSV noch nicht genug eingespielt und nicht solide genug. Aber ich setze auf die, wie ich ja schon gesagt habe, wirklich gute Offensive der Hamburger, die ich leider eben als so starke Waffe äh, sehe. Und wenn dann eine Mannschaft wie jetzt auch, auch auf Schalke wird das zutreffen, auch auf die anderen ähm, noch nicht so eingespielt sind, möglicherweise zu Beginn der Saison dann dann können die Mannschaften, die wiederum im Offensivbereich schon sehr eingespielt sind, weil der beim HSV sich auch nicht viel geändert hat, äh, was das vorne angeht, bis eben auf den Ferrei, äh, dann können die, glaube ich, ganz schön Wucht entwickeln. Das haben wir bei Paderborn in den letzten Jahren gesehen, bei Darmstadt haben wir es letztes Jahr gesehen und so. Ich glaube, das kann auf den HSV jetzt auch zutreffen und in diesem ersten Spiel werden sie da auch eine Marke setzen wollen. Ähm, und deswegen gewinnen sie 3 zu 2. Ich verstehe sehr, ich verstehe deine Argumentation wirklich durchaus gut, aber ich kann, ich kann nicht. Du musst ja auch nicht. Obwohl Tipps, mein Lieber, ist nicht, was du glaubst, sondern das, was du tippst. Ja. <lacht> nee, was du hoffst, nicht, was du tippst. Ja, ja, ja mir, nicht, was du tippst, mir, mir wurscht. Schalke gewinnt den Bums. So. Gut, das schreiben wir auch noch mal unten drunter, damit ich dich da definitiv festnageln kann. <lacht> Und damit, mein Lieber Max, äh, wünsche ich dir jetzt erstmal einen äh, schönen Wochenausklang. Genieße es am Wochenende mal wieder. Was viele Leute nicht <lacht> wissen, äh, in Mecklenburg-Vorpommern beginnt der Wochenausklang montags, montags nachmittags. Naja, ja, wir haben die Ein-Tage-Woche eingeführt und äh, am Montagnachmittag ist vorbei. Ja, alles klar. Ja. Nee, wenn du, wenn du wenn, na, auf der Reederei bist, bist du halt am Wochenende tätig. Deswegen ist dann Montag jetzt wieder zwei Wochen frei. Dann bist du wieder zwei Wochen jeden Tag auf dem Schiff. Mm. Ja, weißt du? wenn du das sagst, ich, äh, hier regnet es zwar, aber sonst habe ich mit Wasser wenig zu tun. Äh, und damit würde ich sagen, was ist für diese Woche? Äh, folgt uns gerne auf Instagram. Äh, mfg-podcast ist da der, äh, die Adresse. Mhm. Oder schreibt uns eine Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de, wenn ihr zum Beispiel dem Gottfried mal endlich sagen wollt, dass er überhaupt keine Ahnung hat und äh, niemand glaubt, dass der HSV aufsteigt, dann mhm. könnt ihr das da hinschreiben. Ich bin bestimmt der Einzige, der das in Deutschland denkt. Ja. Auf jeden Fall. Machen wir so, wir hören uns nächste Woche wieder dann mit einer frischen neuen Folge direkt nach dem ersten Spieltag der zweiten Liga und nach dann auch schon der Vorrunde der WM der Frauen in Australien und Neuseeland. Und bis dahin, macht euch eine schöne Zeit. Max, bis nächste Woche. Bis dann. All